0: Bienvenidos al podcast Ilustrados, mi nombre es Jaime Silva, artista visual y puedes seguir mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator. Ilustrados es un podcast independiente que nos va a llevar de viaje por tantos rincones desconocidos de la ilustración, la cultura y el arte como estilo de vida. Una conversación diversa, miscelánea, pero muy necesaria, porque de vez en cuando es bueno sentarse a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Así que adelante, la conversación es gratis, esto es Ilustrados. Muchas veces hemos escuchado que la historia es cíclica, ¿no? Que cada cierto tiempo hay eventos que se repiten o gustos que se retoman. Todo tiempo pasado fue mejor, dicen los quejumbrosos de siempre. Bueno, esa frase en realidad a mí nunca me ha gustado porque creo que es aplicable a casi nada. Sobre todo, viéndolo bien objetivamente, es una frase que ha sido dicha todo el tiempo. El 2000, en los 90, en los 80, en los 70. Es decir, todo el tiempo, todo tiempo pasado fue mejor. O sea, es ahí donde yo me pregunto... ¿Cuándo llegará el día en que hoy sea un buen tiempo? Y es aquí donde entra esta añoranza, esta nostalgia, ese sentimiento romántico por el pasado y entra en escena el gusto por lo vintage, ese objeto que de alguna forma nos hace viajar al pasado. Pero me pregunto, ¿qué tenían los objetos del pasado que hacen que hoy cobren un valor tan romántico y que no pasa con los objetos diseñados hoy? Quizá se deba a que antes los diseños solían durar mucho más tiempo de lo que dura el diseño de un objeto hoy. Era un diseño, por decirlo de alguna forma, mucho menos desechable. Por ejemplo, si nos presentan el último modelo de celular del último diseño, ese celular High, Top, Plus, Max, Anything, no sé, nos puede sorprender, claro, pero desde ya sabemos que ese valor que tiene ese celular... Va a durar un año, porque al año siguiente vendrá otro de, entre comillas, mejor diseño y el otro pasará a la historia y quizás pase sin pena ni gloria. Y me salió verso sin mayor esfuerzo. Pero vámonos al hilo, al meollo del asunto. Existe bastante confusión entre lo vintage, lo retro y lo kit. Y es natural, ya que comparten las mismas raíces, pero cuando hablamos de, de estos tres términos es fundamental diferenciarlos, sobre todo al momento de aplicarlos al diseño en general. Diseño de vestuario, diseño de ambientes, diseño de objetos, etc. Y es que lo vintage es justamente ese objeto o prenda que fue fabricado en una época X y cuyo diseño habla del estilo que se llevaba en esa época. Habla de su momento histórico. Sin embargo, lo retro es ese objeto o prenda que es fabricado hoy con materiales de hoy, pero su diseño imita o emula ese diseño antiguo. Pero lo kitsch es quizá lo más alejado de estos tres términos, digamos, es la palabra que está un poquito más menos relacionada, pero igual se relacionan en varios aspectos. Lo kitsch tiene varias definiciones dependiendo de dónde nosotros busquemos esa definición. Pero básicamente el Kitsch ha sido definido como algo cursi o de mal gusto. En el mundo del arte, de hecho, el Kitsch es tomado casi como un antagónico al arte. ¿Por qué? Porque el fin del artista o del autor de la obra Kitsch no es generar una obra de buena calidad. Es decir, ya, ya partiendo por ahí la parte ética del arte, el, el autor de la obra se le da lo mismo, no, no le importa. Entonces... Lo que busca este autor es un producto estéticamente aceptable para poder venderlo y, y punto, digamos. Ahí, ahí se acaba el tema. Y es ahí donde el kitsch, desde el ámbito del arte, ha sido tan juzgado también. Pero con el paso de los años ha empezado a evolucionar un poquito y abrirse un poquito más esta mentalidad a poder entender el kitsch como una rama adicional del arte. Y es ahí donde yo me recuerdo de la porcelana china, pero no de la porcelana china, digamos, de la familia, el emperador, Mao, no sé qué. No, sino que de esas figuras chinas, eh, esa porcelana china de figuritas de mujeres antiguas, digo, antiguas mujeres del años 20, como con vestidos largos, grandes sombreros y que se ponían en un aparador. No sé si alguna vez te tocó verlo o, o, o verlo dentro de tu casa o, o, o los ponían sobre el televisor. Te digo por allá, no sé, los años 80, 70, 80, o principios de los 90. Esa figura mal pintada del pastorcito con el corderito que toda la familia clase media de Chile tenía una. ¿Para qué? Para decorar sus casas. Pero no solo la figura china tiene ese carácter de kitsch, sino todo ese escenario. Imagínate, hagamos el ejercicio, la tele con perillas, el, el pañito tejido a crochet sobre el televisor, la figura china mal pintada, y quién sabe, quizás ese juego también de tres elefantes, el grande, el mediano y el pequeño, que tenían un billete enrollado y atravesado en la trompa, Que eso era para, para la prosperidad económica de la familia, por supuesto, entonces, en esta clásica escena, Estoy seguro que a más de alguno también le, le debe haberse hecho sentido. En esta clásica escena es que se lee lo kitsch en todo el conjunto, pero al mismo tiempo es una escena claramente vintage. Y es una composición que aún sobrevive ¿eh? en las casas de, de gente anciana. A mí me tocó mucho cuando era estudiante de arquitectura visitar muchas casas de Valparaíso y entrar a muchas casas de gente ya muy adulta, muy anciana, que era... Realmente tú entrabas a esa casa y era como entrar, no sé, a una cámara del tiempo. O sea, hasta el olor a cera recién pasada había. Y aún sobrevivían estos escenarios kitsch y vintage como realmente era como viajar al pasado. Por eso te decía que entre vintage, retro y kitsch es que hay tantas cosas en común. Hoy, hoy en día, hay muchos artistas que emulan todos esos escenarios kitsch para crear piezas de arte. Pero bueno, no es lo kitsch de lo que vamos a hablar hoy, sino que de ese gusto por lo vintage y que hoy más que nunca está presente en el mercado. En julio del 2019, Nokia lanzó una línea de celulares, los Nokia 105 y los Nokia 220, con un diseño casi idéntico a los celulares aquellos con tapita y que tenían solamente las funciones básicas, o sea, llamar, mensaje de texto y listo. Entonces, esos celulares a lo que la batería, no sé si te acuerdas, la, la batería les duraba una semana, puede ser, o, o algo más. Entonces esto cuando fue noticia a nivel mundial mucha gente soñaba con volver a tener uno de estos celulares en la mano. Y es que el diseño retroactiva ese lado emocional de las personas y les hace valorar eso que ya no tienen. Lo mismo pasó con los vinilos. Cuando ellos empezaron a desaparecer, o al menos dejaron de ser una opción de compra porque habían llegado los CDs que eran mucho más compactos y que prometían, entre comillas, un mejor sonido, las personas empezaron a encontrar obvia la idea de que, ya, pero ¿para qué voy a querer un vinilo si puedo tener un CD? ¿Para qué voy a querer un tocadiscos si puedo tener un mini componente? Entonces... Todo esto eh, ocurrió en ese momento por, por el impacto de lo nuevo, pero tuvieron que pasar los años para que volvieran los vinilos y la gente se diera cuenta que un buen vinilo con un buen tocadiscos tiene un sonido pero incomparable y ahí vamos todos nuevamente comprando vinilos. Cuando un objeto es capaz de resolver al mismo tiempo un asunto de calidad y de diseño, diferenciándose del resto, pasa a ser un objeto de valor creo que eso es indiscutible por ejemplo pensemos en los parlantes o amplificadores Marshall este parlante que hoy en día es bluetooth de que el año 2017 salió elegido dentro de la revista de tendencia como el, un objeto de deseo como el objeto que hay que tener bueno este parlante respeta el diseño de los parlantes de los amplificadores originales Marshall. Y te vende la idea de que estás adquiriendo un objeto con valor histórico. Y que casi que con él vas a poder llegar a ser una estrella de rock o una estrella de la música. Entonces, no es que la marca te esté mintiendo, sino que todo este imaginario que te está vendiendo te lo vende también el gusto por lo vintage. Y esto va amarrado, obviamente, a la historia de la marca, que es lo que finalmente le da credibilidad. Marshall ha estado ligada a grandes estrellas de la historia de la música, como Slatch el guitarrista de Guns N' Roses, eh, Brian May, The Queen, Jimi Hendrix, Eric Clapton, y así un amplio, etc. Es decir, historia y diseño. ¿Qué mejor mezcla para hacer atractivo y deseable un producto? Historia y diseño. Y lo mismo pasa con las cámaras Polaroid, que se reinventó y volvió con fuerza en el 2016. Polaroid era como el Apple de los años 70 era lo más top, todo el mundo soñaba con tener una cámara instantánea. Bueno, resulta que en los, eh, con los años la marca fue muriendo poco a poco y comenzaron a cerrar su fábrica. Hasta que en el 2008 el biólogo austríaco Florian Caps rescató la última fábrica que sobrevivía en pie con evidentemente muchos menos ejemplares eh, reproduciéndose, digamos, y comenzó un largo camino de 8 años para reinventar y rescatar la marca, pero esta vez adaptada a los tiempos ya de las redes sociales. En ese entonces, en el 2008, Caps estaba dando inicio a lo que se llamaría The Impossible Project, la empresa que rescató del olvido a todas esas cámaras Polaroid que estaban abandonadas por ahí en el mundo, dándoles la posibilidad de nuevos carretes de películas y se llamó The Impossible Project porque hubo que comenzar a reconstruir todo el proceso que llevaba a hacer una foto Polaroid entonces era una tarea bastante titánica que realmente parecía imposible de hecho ya para el 2007 un año antes la empresa Polaroid había anunciado que dejaría de fabricar las películas para sus cámaras y con ello Toda la cadena de empresas que trabajaban solamente para Polaroid también comenzaban a cerrar desde hace un buen tiempo y con ellas se fueron incluso las fórmulas químicas. Ya Las empresas que fabricaban y que sobrevivían solamente vendiéndole los químicos a la empresa Polaroid empezaban a cerrar una a una. Entonces todo se empezó a hacer cuesta arriba. La elaboración de nuevos químicos para el revelado de estas instantáneas tuvo que comenzar a hacerse desde cero, porque esos nuevos químicos tuvieron que replicar al detalle las fórmulas químicas originales. ¿Con qué fin? Con el fin de entregarnos una imagen lo más parecida a la imagen original que siempre nos entregó Polaroid, que es esa imagen suavemente difusa en este marco blanco y que todos añoramos y que más de alguno le puso una nota al pie. Eso es el espíritu de Polaroid. Entonces, así pasaron ocho años de ensayo y error llegando al mercado la Polaroid i1, que es la mezcla de la magia de la fotoanáloga con lo digital. De hecho, esta nueva versión de Polaroid tiene una aplicación que puedes manejar tú, tu cámara Polaroid, con tu celular. Entonces, nuevamente, historia y diseño se unen para darle valor a ese objeto que hoy es completamente retro. Con la mítica moto vespa pasa algo similar. Vespa nació después de la Segunda Guerra Mundial en una Italia lógicamente deprimida, obviamente, después de un evento así, deprimida social, económica y psicológicamente. Pero Enrico Piaggio y Corradino D'Ascanio dieron solución al transporte de las personas con un modelo revolucionario para la época. Una botoneta que nació con el objetivo de darle comodidad al conductor para que pareciese que iba sentado en una silla. Y bueno, Enrico Piaggio al escuchar el sonido del motor exclamó, pues... Si parece una avispa, decía él Bueno, yo creo que esta historia todos la conocen Que Vespa nació de la exclamación que él dijo Oye, esto parece una avispa y ahí nació Vespa Entonces Vespa comienza a ser distribuida en 1946 Y es hasta hoy sinónimo de buen gusto italiano, sin duda Yo creo que eso nadie lo discute es una marca que ha traspasado todas las culturas, las religiones, las edades. Y el sueño de Enrico Piaggio se cumplió y, y logró resolver la movilidad de muchos seres humanos a lo largo de la historia y de los kilómetros. Y sobre todo para todos aquellos que no se podían permitir comprar un auto. Imagínate, o sea, después de una, de una guerra mundial, con lo dañada que queda una sociedad, no todos obviamente tenían la posibilidad de comprarse un auto que en esa época era mucho más caro. Además que Vespa empezó a distribuirse también con la facilidad de poder pagarlo en cuota. Lo cual para la época también ese sistema de compra era muy revolucionario. Hoy en día existe la Vespa eléctrica, la Vespa GTS, Super Sport, la Primavera, etc. Y las líneas de su diseño original se han ido modificando con el tiempo, pero sus curvas se mantienen. Ya por más que la Vespa evolucione su diseño con los años, siempre seguirá manteniendo los patrones de su diseño original y su espíritu, obviamente como marca. Entonces, cuando las marcas vuelven o se reinventan conservando su espíritu original a todos, se nos enciende esta alarma emocional. Quizá ese sentimiento que es inherente al hombre. En la decoración, sin embargo, hay algo muy potente con los muebles y objetos decorativos. Cuando queremos hablar de real elegancia, de estilo exquisito, un gusto refinado y, y de exclusividad, es casi imposible no hacer referencia a los grandes palacios reales. Es decir, a toda esa decoración premodernista o pre-Bauhaus, no sé, en esas épocas cuando los ebanistas hacían verdaderas obras de arte con la pata a una silla o con las puertas de un, de un cabinet, cuando pensar en un mueble era realmente... Pensarlo desde su interior hasta su superficie. Existía realmente otra concepción del mueble. De hecho, insisto, existía la concepción del mueble como obra de arte en sí. El mueble era concebido para siempre y no solo como algo para aprender a gran escala y luego recambiarlo año más tarde. Mucho menos existía la idea del arma tu mueble, que hoy está tan de moda y que yo sinceramente soy muy enemigo de eso. La gente se sentaba en esa época en un sofá y no desconfiaba del material del que estaba relleno. Hoy día olvídate, o sea, te sientas en un sofá y si lo llega a abrir no sabes si te pueden llegar a encontrar incluso con un pañal, no sé. Entonces, ¿se imaginan que un mueble comprado hoy en una liquidación, en una tienda departamental, pueda mañana ser un objeto de valor? ¿Te imaginas acaso que un objeto que tú compres en una gran tienda ¿Su diseño pasa a ser un diseño de valor el día de mañana? Es raro pensarlo, ¿no? Casi imposible. En la decoración, como en la arquitectura, el modernismo de la Bauhaus marcó un antes y un después. Y ocurre algo muy curioso, porque hoy en día existe un amplio deseo por las casas mediterráneas, escondiendo los techos, las líneas simples, etc., con un afán de alcanzar un estándar, digamos, aceptable socialmente. Que mi casa es mediterránea, por favor, no tiene techo. ¿Cómo se te ocurre que voy a tener techo con dos aguas como vivienda social? No, olvídalo. Y así. Pero por dentro vamos también decorando con los estándares que nos vende la televisión, con los estándares que nos venden las revistas de decoración que vienen los fines de semana en el periódico, etc. Y aún sabiendo que todo eso es, es desechable, digamos, se hacen los esfuerzos por llegar a eso. Porque... Te juro que es esa misma gente la que es capaz de ir a un museo o a un palacio y maravillarse con toda la belleza de la antigüedad, con los XV o la época victoriana, etc. Es verdad que hoy existen mueblistas de lujo que trabajan desde la excelencia y desde la idea de concebir un objeto como una obra de arte, eso, eso es verdad, aún sobreviven estos personajes... Y también es verdad que se han reinventado de hacia nuestro, nuestros tiempos actuales, pero siempre existirá una referencia al pasado, que es donde estaban los grandes genios y sobre todo las personas que vivían por y para la excelencia. Quizá uno de los referentes retro más marcados en cuanto a decoración elegante es el estilo de finales de los 50 y los 60 completos, digamos, la década de los 60. Colores pasteles, líneas curvas, suaves, texturas cálidas. Algo algo conservaban también de lo que fue el Art Co. que nació a inicios del siglo XX y conjugaba también el, el futurismo con el neoclasicismo. Era un equilibrio, pero yo diría que perfecto. Bueno, a mi modo personal el Art Deco es uno de los estilos más bellos que ha podido generar la historia del arte. Y hoy es fácil encontrar en tiendas de decoración de relativo buen gusto muebles retro inspirados en el art deco o en estas líneas de los 60 y ya que esto es lo soñado digamos por las clases media medias altas que aspiran a un gusto menos estándar por decirlo de alguna forma en la moda ocurren también estos equilibrios en que te das cuenta que hay estilos que son marcadamente elegantes y sinónimos de buen gusto lo que hizo con la figura de la mujer en los años 60 fue increíble y de alguna forma el estilo clásico siempre hace referencia a esos estilos que son eternos. Podemos pensar también, por otro lado, en un Chanel de hoy, tan fiel a su espíritu de los 20 o, lo, o los años 30, como en toda la historia de Chanel en realidad. Porque lo que ahí creó Chanel fue una obra de arte, no un modelo pasajero. Y Chanel está lejos de ser retro. Ah, en eso también podemos, yo creo, todos eh, llegar a un consenso pero nos encanta saber que hay un espíritu ahí que no muere algo así como lo que pasaba con, con Vespa, bueno o con Polaro y con todas las marcas que te he nombrado ¿no? y si hablamos también de estas marcas clásicas podemos hablar de Tommy Hilfiger o de Carolina Herrera también que no son retro ni vintage sino son, que son clásicos reinventados digamos y, o, o polo también eh, y lo retro ahí es quizá el sentimiento lo que te provoca el producto como sea hay tantas marcas tantos objetos que nos conducen a un pasado que no siempre fue mejor en todos los aspectos pero que sin duda nos despiertan una cierta emoción y si nos despiertan esa cierta emoción es por algo y es porque en su nacimiento existe una fuerte idea de creación de algo valioso en el tiempo y eso el hombre lo detecta Hace poco me tocó darme cuenta de esto que te estoy diciendo. Cuando tomé en mis manos un iPhone 5, este iPhone que se lanzó el año 2012 con su carcasa de aluminio y todo. Y lo miré, lo tomé y fue wow, fue impresionante. De verdad fue muy impresionante porque pensé en el momento histórico en el que fue lanzado este celular. Pensé en lo revolucionario que fue en su momento. Y hoy ese objeto, hoy recién ocho años después, ese objeto ya podría ser una pieza de colección. Su línea, su peso, su diseño, su ligereza, la, la suavidad con que uno podía deslizar el dedo en su pantalla, todo. Entonces también entendí todo eso que hablan de Steve Jobs y de lo genio que es Steve Jobs, que era Steve Jobs, y, y esas ganas incansables que tenía él de querer siempre hacer lo excelente. Él no, no quería ser lo mejor, no quería ser el mejor celular, él quería ser lo excelente, el celular más excelente del mundo y cada vez que lanzaba uno lo lograba. Entonces estoy seguro que años después, en unos años más, ese iPhone va a volver en una versión renovada, va a ser retro y todo el mundo va a correr a comprarlo, de verdad, estoy seguro de eso, porque insisto, eso es el valor del buen diseño. Y por lo mismo, una de las cosas que sigue llamando la atención es que hay ciertos objetos que son indiferentes al tiempo, indiferentes a los caprichos de la moda. Son objetos diseñados con pasión, detalle a detalle, objetos que nacen para pasar a la historia y convertirse en iconos culturales. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por tu compañía. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, jamaica-illustrator, para más temas relacionados con ilustración, arte, cultura y estilo de vida. Nos vemos en una próxima conversación. Un abrazo. Chao, chao.